0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Todo ano ocorrem pelo menos 15 milhões de nascimentos prematuros em todo o mundo. Só aqui no Brasil, 340 mil bebês nascem antes do tempo, o que representa seis, em cada dez, seis nascimentos a cada 10 minutos, segundo o Ministério da Saúde. Pensando sobre a importância de debater a prematuridade e também a possibilidade de prevenção do parto prematuro, existe a campanha Novembro Roxo. E nesse ano, o Hospital das Clínicas tem uma programação toda especial para falar do assunto. Você confere um pouco mais sobre essa ação hoje no Mundo FG. Ótima tarde para você que nos acompanha, um especial também para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos lisos e longos na altura dos ombros, tenho olhos também escuros e hoje visto uma blusa estampada com gatos e também uma saia preta. Fazendo a interpretação para Libras no programa de hoje, eu conto com a presença do Weber Flávio. Weber... É integrante do Labitave. Ele é um homem de pele clara, com poucos cabelos castanhos e usa barba e óculos. Bom, e para a gente falar um pouco mais sobre a prematuridade e também a possibilidade de prevenção a essa ocorrência, nós vamos conversar com duas pessoas hoje aqui no Mundo UFG. A primeira delas é a Bárbara Andrade, que é enfermeira do Hospital das Clínicas... UFG EBSER. Olá, Bárbara, muito obrigada pela sua presença. Peço que você, ao cumprimentar o nosso público, faça também sua descrição física.
1: É,
2: meu nome é Bárbara Andrade e eu sou enfermeira especialista em neonatologia e já atuo com esses bebês prematuros ou de risco há oito anos. Então, há oito anos eu já estou nesse mundo maravilhoso que é a neonatologia.
0: ...para o nosso público cego e de baixa visão. Bárbara... Oi, Camila. Você poderia fazer uma descrição física de você para o nosso público cego e de baixa visão?
2: Ah, certo. Eu sou uma pessoa, é, uma mulher parda, tenho cabelos cacheados castanhos, mais ou menos na altura do, dos ombros e tenho também uma marca de nascença no queixo mais escuro.
0: Muito obrigada, Bárbara. Nós recebemos também a Melissa Telles, que é psicóloga da UTI Neonatal do Hospital das Clínicas da UFG EBSER. Olá, muito obrigada também pela sua presença, já peço que você faça a sua descrição para o nosso público.
3: Boa tarde, Camila, meu nome é Melissa, sou uma mulher branca, cabelos lisos, um pouquinho ondulados na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa de mangas largas e tenho meu crachá do lado esquerdo.
0: Bom, agora a gente começa a falar sobre o assunto né, mais importante desse dia. Queria inicialmente que a gente definisse o que é prematuridade. Quando um bebê é considerado prematuro, vou começar falando com a Bárbara para a gente fazer essa definição de prematuridade.
2: Certo, Camila. Então, para a gente começar a falar da prematuridade, é muito importante saber esse conceito mesmo. Toda gestação, é normal que o bebê nasça a partir da 37ª semana. Então, quando o bebê, por algum motivo, algum problema que aconteceu ou no feto ou com a mãe, ele nasce antes das 37 semanas de gestação, ele é considerado prematuro. Dentro dos prematuros, a gente tem outras classificações também, como prematuros extremos, prematuros tardios, ali por volta das 36 semanas, então seria um prematuro tardio, ou prematuro extremo, quando ele é ali da 26ª semana, por exemplo. Mas todo bebê que nasce antes das 37 semanas completas de gestação, ele é considerado um prematuro. E para esse bebê a gente tem todo um cuidado especial porque normalmente ele necessita de cuidados é, intensivos e precisa de internação precisa ficar dentro das incubadoras para ficar mais protegido às vezes precisa de um suporte ventilatório né precisa de um ventilador mecânico muitas vezes vai ter dificuldade também na amamentação então a gente precisa auxiliá-lo nesse início né é, e todos os seus órgãos vão ser um pouco imaturos também. Então, desde o cérebro até a formação realmente do, é, da pele, todos esses órgãos, eles vão ter algum comprometimento, né? Podem ter algum comprometimento, então é por isso que o prematuro demanda uma atenção especial. E geralmente ele fica internado, ou na UTI neonatal, ou numa unidade de cuidados intermediários neonatal.
0: E Melissa, partindo para a área mais da psicologia, né, que você trabalha diretamente com isso. Como que é a experiência de um pai de uma mãe que tem um filho prematuro? É uma experiência geralmente diferente dos pais que, uh, em que a mãe consegue levar a gravidez até, o, até mais adiante, né?
3: Sim, é uma experiência difícil e extremamente desafiadora porque esse bebê ele chegou antes do que era esperado por esses pais. Então, o momento que era para eles ainda estarem se preparando psicologicamente para a chegada desse bebê, né? para a reorganização familiar, para acolher esse novo bebê que está chegando na família, esse bebê, de repente, chega antes desse prazo, Compre essas expectativas dos pais, é um bebê que, em geral, corre risco né, de vida, então há um medo real de perder esse bebê, então é uma é, experiência bastante intensa e, inclusive, que tra pode trazer riscos à saúde
0: mental desses pais. A gente consegue falar sobre causas, Bárbara, da prematuridade? É, existem fatores que podem levar à maior predisposição é, de uma gravidez que ser, é, de, um, de um nascimento ocorrer antes desse período considerado o mais saudável?
2: Sim, Camila, a gente tem algumas é, doenças ou algumas patologias que podem interferir nisso. Tem algumas relacionadas à mãe, a gestante, e algumas relacionadas à própria criança, no caso feito. É, normalmente, é, os prematuros nascem quando a mãe tem algum tipo de hipertensão, então, se ela for hipertensa, pode ser já hipertensão antes da gestação ou então ela pode desenvolver uma hipertensão gestacional. Então, esses casos, geralmente, o bebê vai nascer antes do previsto. É, diabéticas também têm esse risco. Se a mãe já tiver alguma doença de base crônica, pode vir a ocorrer também o parto prematuro. E um outro problema também bastante comum nos prematuros, nos partos prematuros, é a questão das infecções. Às vezes, aquela gestante tem algum tipo de infecção, principalmente infecção urinária, e aí a, é, o bebê pode nascer antes da hora devido a essa infecção. E aí a gente vai ter que, inclusive, fazer o tratamento tanto da mãe quanto do bebê que acabou de nascer com os antibióticos, né? Com relação ao bebê, tem algumas más formações que também é, o bebê acaba nascendo um pouquinho antes da hora, né? Às vezes há uma má formação genética ou até mesmo uma má formação é, física. E isso também gera... A, a, o bebê entra num processo de sofrimento fetal, e aí ele precisa passar por esse processo do, do parto prematuro.
0: Nesses casos em que a mãe já tem alguma condição pré-existente ou que desenvolve uma condição durante a gravidez, como você apontou, é possível de alguma maneira fazer prevenção, evitar que esse parto ocorra de forma prematura?
2: Sim, o, é fundamental, Camila, o pré-natal. Essa gestante precisa fazer é, um acompanhamento de pré-natal. Lá no início do pré-natal dela, a equipe já vai classificá-la como pré-natal de baixo risco ou de alto risco. Se ela já foi pertença, se ela já tiver uma, uma doença existente, ela vai ser classificada como gestante de alto risco essa gestante vai, vai ter um acompanhamento mais minucioso, né, com mais exames, numa frequência menor, justamente para poder ir acompanhando. Não é toda mulher hipertensa que vai ter um bebê prematuro. Se ela conseguir é, estabilizar essa pressão, ou então essa glicemia, se ela for diabética, se essa infecção urinária for bem tratada, é, muitas vezes também o bebê pode nascer assim, no tempo certo. Tudo vai depender se ela fizer esse acompanhamento é, direitinho de pré-natal.
0: Bom, Melissa, a gente está falando hoje, né, desse tema, principalmente por causa do novembro roxo, que é um mês de conscientização sobre a prematuridade e as consequências. Eu queria que você falasse um pouco mais as consequências psicológicas, né, e como deve ser feito o acompanhamento da mãe, do pai ou de né, familiares mais próximos que precisam lidar com essa criança que muitas vezes precisa ser internada ou precisa passar por certo tipo de tratamento mais, né, demorado. Como você disse, é um momento diferente, né diferente daquele que é previsto pela família quando começa a se preparar para a chegada do neném.
3: Sim, Camila, é uma situação bastante peculiar, né? Principalmente porque a família ela foi separada precocemente do seu bebê, né? Então, o momento em que a mãe deveria estar juntinho com o seu bebê, eles são separados por uma questão, né? É, até de saúde que envolve riscos, né, para esse bebê. Então, essa separação precoce pode causar transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Essa mãe, ela pode apresentar problemas de insônia, dificuldade de se alimentar. Então, é de extrema importância que cada unidade neonatal tenha um psicólogo, né, um profissional da psicologia, para que possa fazer esse acompanhamento durante toda a internação do bebê. Outra questão é que os bebês prematuros, eles ficam muito tempo internados, às vezes por meses, né, até atingir as suas capacidades de amamentação, de respiração espontaneamente. Então, a mãe precisa se reorganizar também em termos de contexto familiar, até porque ela pode ter outros filhos, né, também pequenos, para que consiga acompanhar também a internação desse bebê que está aqui na UTI natal. Então, modifica bastante e é necessário esse acompanhamento especializado.
0: Em relação ao bebê... É necessário um acompanhamento precoce dessa criança? Pode existir algum tipo de é, consequência no desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança que nasce prematura? Vou passar Olha, pra...
3: pode acontecer é, alguns transtornos, sim. Uh, do desenvolvimento, essa criança ela precisa ser estimulada nos laboratórios de fisioterapia, né, e com outros especialistas, ela deve fazer um segmento ambulatorial multiprofissional para que não tenha alterações no seu desenvolvimento esperado.
0: Voltando para Bárbara, Bárbara, existem várias, é, não vou dizer campanhas, mas... Eu, apesar de não ser mãe, já vi isso em alguns lugares dentro da importância do contato da pele da mãe com o bebê, né? O método canguru, de colocar a criança próxima à mãe, da importância da amamentação também. Nesse caso da uh, prematuridade... Esses dois fatos que eu citei também são importantes, são mais importantes ainda, manter a criança próxima à mãe, apesar de muitas vezes né, ter que estar na UTI, a alimentação né, por meio da amamentação, ou pelo menos do leite materno?
2: Sim, é essencial. No bebê prematuro, o método canguru, o aleitamento materno, é mais essencial ainda, porque esse bebê, como a Melissa falou, ele já sofreu é, um, ela já teve uma quebra do vínculo com a mãe por ter que ficar na UTI, um tempo prolongado. Então, através do, do contato pele a pele que a gente sempre incentiva, isso traz o é, um sentimento de mãe para essa mãe de novo, né? Sem contar nos benefícios para o bebê também. O bebê ele mantém melhor a temperatura dele junto com o corpo da mãe, tem essa criação de vínculo que acontece tem um estímulo ao aleitamento materno, muitas pessoas acham que porque o bebê nasceu antes da hora, ele é prematuro, ele não pode ir ao ser materno, ele não vai conseguir amamentar, mas na verdade é, a gente consegue sim, a gente consegue deixar esse bebê é, de alta em aleitamento materno exclusivo. Isso tudo vai depender da equipe que está junto com essa mãe, da vontade dessa mãe também, que a gente respeita sempre, é, e do incentivo que ela vai ter, da ajuda que ela vai ter. E a nossa função aqui dentro da, da UTI Neonatal é essa também, é favorecer o vínculo, é favorecer o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento da mãe, o incentivo ao adeitamento materno, porque a gente já tem vários estudos que provam que o contato pele a pele entre mãe e bebê é muito benéfico para os dois. A gente tem uma estabilização do quadro do bebê, ele fica mais estável quando ele está em contato com a mãe, ele se acalma, ele se sente mais seguro, e isso traz uma repercussão é, sistêmica no organismo inteiro dele. Então, e para a mãe nem se fala, é o momento preferido de todas, quando elas podem pegar no colo, quando elas podem fazer o contato pele a pele e quando elas podem amamentar. Elas costumam falar que é a melhor parte é dessa, desse processo de internação. Então, sempre que a gente pode, a gente incentiva isso sim.
0: Bom, fiquei sabendo que vai ter o lançamento de um diário do bebê, queria saber um pouco mais sobre isso, é uma das ações que estão dentro né, dessa campanha do Novembro Roxo, que está sendo realizada é, pelo Hospital das Clínicas, queria que é, você explicasse um pouquinho mais para gente, Melissa, o que é esse diário do bebê, explica para gente.
3: Certo. O Diário do Bebê foi criado por mim e mais duas residentes em psicologia, que estavam em formação aqui no HC. E nós pensamos em ter um material voltado para, durante a internação desse bebê, que aproximasse a experiência dessa mãe de uma maternidade convencional, né? O que não aconteceria, né? Já tem tantos fatores diferentes, então a gente queria ambientar essa mãe nessa unidade. Então, o diário do bebê é, com, é parecido com o diário das mães mesmo, que, que a gente descreve o nome, o significado do nome, quem escolheu, a, do, a data e a hora que o bebê nasceu, quem fez o parto. Então, ela ter todo esse registro num livrinho e poder levar para casa ao final. Além disso, o diário ele tem os as desafios que ele foi enfrentando aqui. Então, sua a mãe vai escrever... Os sustos que ela levou, né? as, as surpresas boas que ela teve aqui dentro. Então, ele constitui um memorial dessa experiência que ela teve aqui com o seu bebê na UTI Natal. E, no mais, a gente sabe que nem, nem todos os bebês, tem alguns né, que não conseguem ir para casa, que falecem. E esse material constitui um suporte também ao luto materno.
0: Bom, para a gente finalizar, Bárbara, qual que é a importância de se falar sobre prematuridade, de se falar sobre é, as consequências da prematuridade, a prevenção da prematuridade?
2: Todo novembro a gente traz esse tema, que é um tema muito importante é, para a população em geral. A prematuridade, ela pode acontecer com qualquer um, qualquer família... É, não quer dizer também que vai ser um momento de é, puro sofrimento, não. A gente tenta ao máximo que esse momento não, não traga tantos prejuízos psicológicos para a família. Mas a gente precisa também de visibilidade, né, para que os nossos prematuros possam ter a assistência adequada. Porque o que vai determinar é, na qualidade de vida dessa família e desse bebê a curto e a longo prazo é o tipo de assistência que ele é, vai receber, e tanto ele quanto a mãe. Então, é, como novembro roxo, a gente tenta trazer isso, a gente tenta trazer é, a importância que um pré-natal correto é, tem, e também que a prematuridade, ela pode ser abordada de uma maneira mais leve, de uma maneira mais feliz, né, e que esse momento mesmo de internação, esse momento mais difícil, ele vai passar por um bem maior, que é ter aquela criança saudável em casa com a família.
0: Tá certo, Bárbara, quero agradecer a sua presença, só apresentando direitinho a Bárbara que não deu no início do programa, Bárbara Andrade, enfermeira especialista em neonatologia do Hospital das Clínicas da UFG EBSER. Obrigada pela sua presença e eu continuo com a Melissa no próximo bloco. Então, como eu já adiantei, Melissa continua com a gente e nós vamos continuar a falar sobre prematuridade. Não sai daí, o Mundo FG volta em instantes.
4: Estamos apresentando Mundo UFG, na
0: Universitária. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje e quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. Ele, integrante do LabTave também. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Antes de voltarmos a falar sobre prematuridade, eu te convido a acompanhar a TV UFG pelas redes sociais. Lá você confere informações sobre o mundo UFG e toda a programação. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Por esses canais você pode também interagir com a gente, mandar sua pergunta, seu comentário, sua sugestão de pauta, então é só procurar por @tvufg que você nos encontra nas redes sociais. Para continuar a falar sobre partos prematuros, as consequências deles e também sobre o novembro roxo, eu continuo a conversar com a Melissa Teles, que é psicóloga da UTI Neonatal do Hospital das Clínicas da UFG-BSER. E vamos receber agora a Denise Magalhães, que é assistente social do Hospital das Clínicas. Olá, Denise, muito obrigada pela sua presença. Peço que ao cumprimentar o nosso público já faça uma rápida descrição física para... População cega e de baixa visão.
5: Olá, boa tarde a todos. Eu sou Denise, eu sou assistente social do Hospital da Clínica. Eu sou baixa, os olhos
0: verdes, cabelos castanhos e uso óculos. Bom, Denise, para a gente começar. Queria falar sobre é, a conscientização a respeito da prematuridade, também sobre as possibilidades de prevenção né, de nascimentos prematuros, que é o foco do novembro roxo. Conta um pouquinho mais para a gente de como conscientizar a população, quais informações são necessárias para as mães, para as futuras mamães, para aquelas que querem começar a planejar uma gravidez. Na verdade, eu
5: atuo na maternidade um ano e quatro meses. Nós começamos, no caso do serviço social, esse trabalho com essa família, com essa gestante, por exemplo, se ela é interna para acompanhar uma diabetes gestacional ou tem algum indício de maturidade, nós já vamos trabalhando alguns indícios, algumas orientações para esse tamanho. Ao bebê nascer, nós damos todo o suporte a parte social, orientação em relação aos programas, né, que ela pode ser inserida. É, estamos agora é, contribuindo com uma cartilha sobre os direitos do bebê prematuro. Então, como esse bebê, o é, que, que ele vai ter direito, quais os direitos dessa mãe também em relação à existência maternidade e outras questões e também o é, um trabalho dele é preventivo então ele é dia a dia mesmo é, com as equipes, conversando com a equipe tentando da melhor forma é, preparar essa mãe para esse momento né? porque não, ninguém espera que vai passar um, um tempo com o bebê no uma, uma, uma e de repente o bebê precisa desses lados nesse primeiro momento
0: Hum. E qual é o trabalho oferecido pela assistência social nesse momento? É, ele é um trabalho oferecido já no pré-natal para todas as grávidas, né? já há algum tipo de orientação a respeito da possibilidade ou prevenção da prematuridade depois é, que a mulher já teve o bebê, também há um acompanhamento? Explica para a gente como é que é feito aí no Hospital das Clínicas.
5: Bom, no ambulatório de alto risco, infelizmente nós ainda não temos assistência social, nós não temos o profissional. Nós atendemos a paciente a partir do momento que ela é interna para ter um bebê, ou em alguns casos excepcionais, o ambulatório solicita o um atendimento pontual emergencial para atender uma demanda. A partir do momento que essa gestante é internada para ter esse bebê, ou então para acompanhamento mesmo durante a gravidez, nós já passamos algumas orientações que nós colocamos na cartilha, que achamos pertinentes, porque ela é interna e vem com o paciente do interior, então ela muitas vezes necessita de uma casa de apoio, porque ela vai ter alta em dois, três dias, esse bebê vai permanecer internado. Ou então ela vai precisar do transporte, é uma cidade aqui bem próxima e ela quer retornar para o município. Então a gente vai precisar articular com o município de origem o um transporte para essa paciente. Então nós verificamos no primeiro momento. Além das outras questões da parte social, se essa família é inserida nos programas sociais, se essa mulher trabalha de carteira assinada, se ela está na condição de segurar o INSS, para ter direito à questão da, da licença maternidade. E agora, o um mês, nós temos uma comissão muito grande, que é a prorrogação da licença maternidade para mulheres que tiveram, é, que estão com filhos internados, né, bebês prematuros, tem uma prorrogação da licença maternidade. Então, é algo recente, que ainda precisa ser difundido tanto com os familiares, com a equipe médica, com o próprio profissional de recursos humanos, que muitas vezes desconhece essa, essa nova atualização da legislação. Então, nós já passamos essas orientações, tanto é, à família, como também por escrito, para ela poder apresentar na empresa e ter direito a esse, a esse, a esse novo
0: atendimento, né, novo direito dela. Bom, Melissa, eu queria falar um pouquinho sobre o tema da campanha desse ano, né? do novembro roxo de 2022, que é Garanta o Contato Pele a Pele com os Pais desde o Momento do Nascimento. É, e queria que você falasse um pouquinho né, de como que é, esse mote da campanha... Pode ser trabalhado com uh, as parturientes, né, com também quem está envolvido ali uh, no cuidado com esse neném prematuro. Uh, a gente falou um pouquinho com a Bárbara da importância né, do contato com a mãe, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até pensando que esse é o mote né, da, do novembro roxo desse ano.
3: É exatamente, é resgatar esse contato da mãe com o bebê, favorecendo o fortalecimento desse vínculo, né Camila? Então, o método canguru ele é perfeito e atende esses critérios né, do Ministério da Saúde. A gente incentiva mesmo que os bebês, ainda que estejam é, em suporte ventilatório, a gente sabe que uma UTI, o bebê tá, é, geralmente tem vários dispositivos no seu corpinho para que seja monitorado, mas ainda assim a equipe consegue sim, estimular esse contato pele a pele. Né? Então, esse ano é um resgate da importância desse vínculo do bebê. E, a, e o nosso, o nosso evento né, vem resgatar isso também, com, com relação à contribuição da equipe multiprofissional nos cuidados do bebê prematuro e da sua família.
0: E o Hospital das Clínicas, o FG Abster, vai realizar a segunda semana da prematuridade, né Melissa? Conta pra gente um pouquinho dessas ações, das palestras que vão ocorrer, é, o que, é que essa semana deve tratar uh, para lidar com prevenção e também o acompanhamento, né, da prematuridade.
3: Então, nós quisemos trazer é, um pouco das contribuições de cada profissão. Então, as nossas palestras vão abranger profissionais da medicina, né, com pediatras, neonatologistas, é, fisioterapeutas que já atuam na unidade neonatal, é, a psicologia, assistente social, então cada profissional vai trazer um tema voltado para os cuidados do bebê prematuro e da sua família.
0: Dentro desse evento é que vai ter o lançamento do Diário do Bebê, Melissa, é isso?
3: Isso mesmo, nós vamos apresentar para toda a comunidade de profissionais e comunidade acadêmica aqui do hospital, o Diário, a gente já utilizou com algumas mães, ele ainda ele está sendo aplicado há pouco tempo, mas ele foi criado no ano passado e nós vamos
0: apresentar esse material aqui no HC. Denise, e é dentro dessa semana também que vocês vão falar mais da cartilha do bebê. Explica pra gente exatamente o que, que é essa cartilha, o que que contém, quem pode ter acesso, né? Você tem até um jeito mesmo é, que não seja físico, né, para as mães e futuras mamães terem acesso. Isso,
5: Camila. O nosso objetivo é democratizar a informação. Então, que essa informação chega de forma clara, principalmente ao nosso foco, né, que são essas mães, esses pais. Então, nós pretendemos, sim, ter essa cartilha tanto impressa como nos meios também digitais. Então, é algo que a gente está correndo atrás para conseguir atender o maior número de pessoas e até mesmo a equipe. Porque é importante que todos conheçam, saibam o que, que é função de cada local, o que, que a gente pode está contribuindo com essa família nesse momento. Então, é muito comum eu atender, por exemplo, a gestante, no caso a puétera, e ela eu repassar uma informação, mas quem vai dar continuidade nas outras orientações é o pai do bebê que está lá no interior, por exemplo. O bebê vai ter alta da UTI e precisa de alguns insumos. Então, se esse pai tem essa informação, como que eu vou acessar, como que eu vou solicitar esse, esse insumo que meu, meu filho precisa para alta? Por escrito, por meio digital, vai facilitar também a questão da comunicação, o tempo também de, de internação, porque muitas vezes essa criança fica internada por um tempo maior, justamente por questões sociais. Então, é uma fórmula especial que esse bebê precisa. Então, como que eu vou fazer para ter acesso? É a questão do transporte. Então, são várias orientações que vêm contribuir com a melhor qualidade de vida né, desse bebê e também garantir direitos de assegurar, tanto para a mãe como para esse recém-nascido.
0: Então, nessa cartilha tem essas várias orientações, né, dos direitos de mães, de, de bebês e ou informações sobre a saúde também do bebê e da mãe? É que da parte específica
5: mesmo, em relação à questão, seria mesmo o um acesso, né, a forma que ele vai fazer para acessar. Na parte clínica mesmo, nós não vamos entrar, mesmo na, só mesmo na parte social. No relacionado à parte social, em relação à questão do registro de nascimento como que eu faço para registrar meu filho, ah, eu tenho uma dúvida em relação à questão da paternidade do meu filho, então eu não consegui fazer o registro, o que eu posso fazer, onde eu posso buscar essa orientação, então essa parte também vai ser feita de orientação, muitas vezes ela não traz isso no primeiro momento, quando eu vou fazer a entrevista social, ela, não, ela muitas vezes tem essa resistência, essa. Né, esse recente falar, ah, eu não sei quem é o pai do meu filho então nessa cartilha já vai ter ela fez alguma dúvida, ela pode entrar em contato com o serviço social é, essa cartilha foi elaborada pelo serviço social no caso da maternidade da opinião natal que foram dois colegas também que estão contribuindo e a Melissa também na, na parte de, de formatação então uma cartilha assim, vai ficar bem interessante
0: Melissa, a gente poderia falar um pouquinho mais de direitos né a Denise Começou a falar um pouco disso, vou voltar depois a palavra para ela para algumas outras questões, mas é, em relação a filhos, por exemplo, que estão na UTI, quais os direitos né, de mães e pais, é, como saber também é, lidar com a equipe nesses momentos, dá para a gente conscientizar os pais de bebês prematuros nessa hora?
3: Olha, é importante a gente garantir o acesso dos pais né, dentro da unidade neonatal, até porque a gente já conhece os, os impactos positivos que a presença desses pais né, é, é, vão ter no bebê, na recuperação desse bebê. Então, é importante que a equipe garanta o livre acesso dos pais na unidade. Então, a gente está sempre reforçando isso. Né, por meio do serviço social, a gente consegue articular né, o transporte. Muitos pais são do interior do estado então a gente é, soma esforços como equipe multiprofissional para poder garantir o acesso dos pais até a nossa
0: unidade. E Denise, você tinha falado que mães de crianças prematuras têm o direito de estender a licença maternidade, né? O que, é que a mãe precisa fazer nesses casos? Bom, Camila,
5: essa questão da licença maternidade, nós temos que deixar claro que vai ser para a mãe contribuinte, aquela mãe que trabalha de carteira assinada, que está na né, Comumê, é, trabalha empregada doméstica, então essa vai ter direito à licença maternidade. A obrigação de fazer esse encaminhamento, essa orientação via INSS é a própria empresa, a empresa que vai fazer assim, esse trâmite esse entre é, empregador e o e, e INSS. Quando ela encontrar alguma dificuldade, alguma barreira, nós orientamos que ela pode ter a questão mesmo da defensoria pública, que ela pode atrás dos seus direitos. Como é algo tão recente, essa ampliação da licença maternidade, o que eu tenho feito? É, eu tenho entregue, impresso a lei para a mãe também, no caso, essa portaria do INSS. porque algumas empresas desconhecem. Então, dependendo do município, é algo, não é algo tão e que precisa solicitar a prorrogação. Então, para evitar, eu tenho repassado por impre... impressa também essa lei. E tem dado certo, eu sempre peço esse feedback para a família. E aí, como que foi? Nossa, foi bom, porque a empresa lá onde eu trabalho não tinha acesso. Então, já é uma forma também de né, contribuir com novos, novas gestantes, novos coéticos que vão passar pela mesma situação, a empresa já vai ter conhecimento. Mas é um trabalho, assim, bem aos pouquinhos mesmo.
0: E tem mais algum direito que você acha que é importante a gente destacar para as mães e familiares é, de crianças recém-nascidas, para a gente finalizar a nossa conversa, algo que eles devem ficar atento que muitas vezes também não conhecem, né, como é esse caso que a senhora citou, da lei ser muito recente, as pessoas nem terem ideia de que há essa possibilidade de prorrogação.
5: Sim, é, acho importante é, salientar em relação à questão do benefício de prestação continuada, que é o BPC e LOAS. É, crianças que, que nascem com uma deficiência, que né, tem a questão da malformação é, tem um atendimento, tem um olhar diferenciado, porque a maioria dessas, dessas crianças terão direito ao obedecer. Só que para ter acesso ao BDC preciso primeiro saber essa família já foi orientada pela equipe médica, é um diagnóstico que a família já tem conhecimento, ela atende todos os critérios que é a questão da renda, a grande maioria atende essa questão né? da renda, e nós passamos toda a orientação. Então, a criança tem a questão de uma má formação. Nossa, como que eu vou fazer para cuidar desse filho? Ele vai precisar de, de estar sempre viajando para Goiânia, eu não tenho dinheiro. Como que vai ser feito? Nós já passamos a orientação, sim, mediante relatório médico, a equipe médica já passa o serviço social. Olha, nós temos essa criança fechando o diagnóstico e que pode ser feito agora. Aí nós fazemos essa avaliação e todas as orientações com a família.
0: Tá certo, Denise. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acho que vai fazer com que várias pessoas pensem aí é, em como buscar né, esses direitos que muitas vezes a gente não conhece.
5: Obrigada, estamos à disposição.
0: Muito obrigada também, Melissa, por estar com a gente desde o primeiro bloco. Espero que a segunda semana de prematuridade seja muito bem sucedida e que cada vez mais vocês consigam conscientizar e auxiliar né, as mães, os familiares sobre essa questão.
3: Eu que agradeço a oportunidade, viu Camila? Obrigada.
0: E você que está nos acompanhando, não saia daí, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o colóquio Ensino de Ciências nas Relações Étnico-Raciais, que ocorre amanhã. E também sobre a Mostra Política e Direito.
4: Estamos de volta com Mundo
0: UFG, na Universitária. Será realizado amanhã o segundo colóquio Ensino de Ciências nas Relações Étnico-Raciais. O evento tem como tema Ciência Negro Referencializadas. Acho que eu falei correto, mas vou até pedir para a nossa entrevistada me corrigir. E é promovido pelo coletivo negro CIATA, do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática e coordenadora do projeto Afrocientista, a Tatiane Silva. Olá, Tatiane, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui.
6: Olá, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Já vou pedir, Tatiane, para você me corrigir no nome, porque eu acho que eu falei errado, mas já queria que você, além de corrigi-lo, você dissesse também para a gente o que, é que vocês vão debater durante esse colóquio. É a ciência centrada em pesquisadores e pesquisadoras negras, é isso? Isso,
6: isso, é sim. Ciências negro referenciadas. Bem. Para falar, antes de falar um pouquinho é, do evento que vai acontecer, eu queria falar um pouquinho quem é que está promovendo esse evento, né? O evento ele é promovido pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão, que é um laboratório que existe já aqui no Instituto de Química, na UFG, desde o ano de 2006. E a gente vem desenvolvendo pesquisas no âmbito da educação inclusiva, necessidades educativas especiais, é, experimentação nessa perspectiva inclusiva, incluindo também estudos da cultura afro-brasileira e o ensino de química. Esse é um laboratório que ele é coordenado pela professora Ana Benite e pelo professor Cláudio Benite, do IQ. Então, nós somos mais, quase 100 é, participantes desse laboratório, entre doutores e doutoras, entre estudantes de pós-graduação, estudantes de iniciação científica e iniciação científica júnior. Então, parte daí. E dentro também de, desse laboratório, foi criado um grupo correlato de estudos afro-brasileiros, que se chama o Grupo o Coletivo Negro Tia Ciata. então nesse contexto que surge o segundo colóquio é, Ensino de Ciências para as Relações Étnico-Raciais, Ciências é, Negro Referenciadas. Então, é nessa perspectiva, e é um evento aberto para todas as pessoas que têm interesse em saber um pouquinho mais. É o segundo, como, como o próprio título já diz, o primeiro foi realizado em 2013, e a gente, ele gente se também de uma parceria, uma parceria entre, as entre a universidade, entre as escolas de educação básica e os movimentos sociais acreditando assim, no, no comprometimento de uma educação de qualidade. Para ter essa educação de qualidade é importante a gente pensar também na luta antirracista dentro dos contextos educativos. Então é um pouco nessa perspectiva, a gente está com a programação bem cheia, repleta de convidadas, de convidados, várias pesquisadoras e pesquisadores negros e negras, do nosso próprio grupo de pesquisa, externo a esse grupo, que vão falar um pouquinho sobre os seus trabalhos, além dos nossos é, bolsistas de iniciação científica júnior, então também teremos estudantes de educação básica apresentando suas pesquisas, é, também que consideram né, os conhecimentos científicos, pensando em ensino de ciências, pensando em ensino de química, a partir, desculpa, a partir é, de trajetórias e de produções acadêmicas de conhecimentos negro-referenciados.
0: Tatiane, você disse que é aberto para o público, mas se eu Isso. quiser participar, preciso fazer a inscrição, dá para me inscrever no local, é, e também a partir de que hora, local, para que quem estiver assistindo a gente, ficou interessado, quer participar, já anota na agenda.
6: Maravilha, gente, amanhã, é, bem pertinho, a gente vai ter um dia repleto de atividades que começam às 8 horas da manhã. No dia do evento, a gente já vai estar tá realizando o credenciamento, quem quiser a ainda hoje fazer inscrição é super simples é só entrar no nosso site ou nas nossas redes sociais o nosso site é lepec lpq.quimica.ufg.br e lá vai ter um, um link que vai dar acesso a um Google formulário você faz a sua inscrição e aí pode chegar no dia também chega junto com a gente na hora do credenciamento vai ser super bem-vindo e super bem-vinda é, a sua presença. As atividades acontecerão no prédio do NUPEC, que fica aqui na UFG campus Samambaia, é, próximo ao centro de aulas B, também mais ou menos perto aqui da, da FFD, é só outro ponto de referência, também a caixa, gente, três pontos de referência, não tem como errar, chega mais. É está super, super aberto para professores, estudantes ah. de graduação, estudantes de educação básica e pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais a respeito.
0: Você repete para a gente só o site, Tatiane? lepec.ufg.br? É
6: Não. l p e -Q -I uhum. ponto química ponto, ponto BR. Também pode procurar é, pelo Facebook e pelo Instagram. Lepec, l p e q -I, que conseguem nos achar, certo? certo? Se tiver alguma dúvida, também pode nos perguntar pelas nossas redes sociais, que a gente está tendo uma grande equipe aí envolvida na organização e esperando as presenças, as várias presenças de pessoas de diferentes áreas.
0: Muito obrigada pela sua presença e um bom evento para vocês. Muito obrigada. Bom, e a mostra Política e Direito, realizada na Faculdade de Direito, reúne pensadores clássicos
1: e contemporâneos do pensamento jurídico e político. Grandes nomes da política e do direito, de um jeito que você nunca viu. Essa é a proposta da exposição Política e Direito, montada pelos estudantes de direito, depois de um semestre debatendo o pensamento de autores clássicos até ativistas contemporâneos. Felipe conta como foi a experiência como monitor.
4: Durante todo o semestre, mas principalmente quanto a amostra, de ser é uma construção dos alunos e da gente como monitor. Então, ele sempre então, foi uma coisa mais nossa, tentando orientar eles ao máximo. Então, tipo, todo mandar o processo para o Segraf, de para a produção dos pôsteres, de, de orientação dos, dos alunos para, para a produção mesmo, foi uma coisa nossa, do, como monitores e dos alunos, que o professor sempre deixou, frisou bastante assim.
1: Uma das pensadoras retratadas na mostra foi Nina Pacari, uma liderança do movimento indígena no Equador, que já foi deputada e ministra das relações exteriores do país. A estudante Maria Fernanda, que auxiliou na montagem dessa etapa, conta que ainda não conhecia a história de Nina e que a exposição foi importante para pensar
7: as questões jurídicas e políticas quando fala sobre o que eu aprendi com ela em relação ao direito e à política, primeiro a política, é, eu vejo a importância da participação dessas pessoas de forma direta. Então, nós precisamos de fato de representantes indígenas presentes e atuantes na área. Porque não adianta se uma pessoa branca está lá representando, porque não sabe, não consegue, é, não tem o mesmo, as mesmas experiências de vida que essa pessoa teve. E no direito, é, ela fala muito sobre a pluralidade entre as pessoas, os modos de pensar. Então, ele, ela prega um respeito muito grande. A mostra foi desenvolvida
1: durante a disciplina Ciência Política e consiste em apresentação de pôsters. Eles vão ficar disponíveis até dezembro no saguão da Faculdade de Direito
4: várias pessoas transitam aqui, porque tem um núcleo de prática jurídica, tem um juiz especial, tem pessoas do mestrado, tem os estudantes de direito, tem os outros professores, então é um lugar que transita várias pessoas e pessoas assim algumas leigas em direito, outras já formadas, mas tem uma concepção às vezes muito fechada, ou pessoas que muito tempo não pensam a relação da política com o direito, têm então uma, uma concepção, como eu disse, muito fechada. Então, eu mesmo, tipo assim, eu tinha alguma ideia de alguns autores que os alunos apresentaram, muito diferente do que, que eles conseguiram mudar. Então, pode mudar desde assim, do professor, do professor titular, do diretor da faculdade ver, e, e ver de uma forma diferente, ver enxergar novos autores que podem agregar na política e no direito, e tanto a população em geral, que, que transita por aqui e que pode ver os, os novos autores dos, do, dos banners.
1: Além da mostra, tem ainda o ciclo Direito e Cinema, que faz parte da atividade de extensão. Aqui são exibidos filmes que abordam questões relacionadas ao tema e logo depois tem debate. Tudo isso de forma gratuita e aberta à comunidade.
6: A atividade de extensão Cinema e Direito ela surgiu de certa forma... Diante de uma necessidade de trazer uma exposição audiovisual que trouxesse reflexões, é, de certa forma através desses filmes, e para que a gente fizesse um paralelo com a nossa realidade, pontos que a gente estivesse vivendo. É, vários filmes foram escolhidos de acordo com a criticidade, com as reflexões que eles trazem para o nosso cotidiano.
1: João Pedro explica que os filmes são escolhidos com bastante cautela, exibidos toda quinta-feira ao meio-dia e 37. Nem mesmo esse horário foi escolhido em vão. Mas, para saber o motivo, só indo lá conferir.
6: Esse 12h37 foi um número escolhido pelos meninos. Tem todo um mistério que eu não vou contar. Se vocês quiserem descobrir, vocês terão que vir para
1: saber. Esses autores do passado e do presente falam sobre cidadania, direitos, poder, política e democracia e geram reflexões nos estudantes e também na comunidade externa. Eu vi
7: uma família aqui com a criancinha, e eles pegaram e eles estavam lendo todos os nossos trabalhos. Eu falei, nossa, que bacana que tem gente ocupando esse espaço, que era exatamente o nosso intuito, era o nosso objetivo, trazer a população aqui para dentro da faculdade. Esse, esse
0: espaço tem que ser ocupado. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos com as dicas de eventos e serviços da Universidade.
7: Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da Universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com os cabelos loiros e cacheados um pouquinho abaixo dos ombros e eu também uso óculos. Estou em um corredor da UFG com janelas de vidro dos dois lados. Vamos então conferir o que está rolando aqui na UFG. A minha primeira dica é o 17º Congresso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás. Essa edição tem o tema Rupturas, Travessias e Redescobertas, Rumos para o Futuro da Psicologia e será realizada entre os dias 16 e 18 de novembro. O Congresso vai contar com a participação de alunos de graduação e pós-graduação e de profissionais da área. Mais informações no perfil do Instagram congresso-pice-ufg. E está é aberto o edital para a seleção de bolsista de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro, vinculado ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. O período de inscrição vai até o dia 11 de novembro e os interessados devem enviar a documentação necessária para o e-mail ppgbrph.iptsp.ufg.br. E para encerrar, o Laboratório de Pesquisa em Marketing e Data Analytics da UFG está promovendo o evento ADMKT Talks, com profissionais, gestores e pesquisadores da área de marketing. Uma das ações do evento é a palestra Jornada do Consumidor Momentual, que acontece às 7h30 da noite no dia 28 de novembro. Mais informações no site ADM. -KT kt.face.fg.br E essa foi a agenda de hoje, continue nos acompanhando, até a próxima e tchau, tchau!
0: Se você quiser ver ou rever o nosso conteúdo, é só procurar no canal no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e os programas ficam disponíveis, para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser fazer uma sugestão de pauta, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O número é 62991811406. 62991811406. Você também pode baixar o nosso aplicativo. Ele é gratuito e disponível para celulares com modelo Android. Parece um códigozinho aqui na nossa tela, um QR Code. Você pode apontar o celular e baixar o nosso aplicativo. Por hoje é só, mas amanhã tem mais Mundo FG, a 1 hora da tarde em ponto. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.